0: У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня обсуждаем детали, о которых не стоит забывать, когда идешь в гости. На форумах про этикет один из самых популярных вопросов: снимать ли обувь, когда приходишь в чей-то дом? Такое дело. Пришли гости, с ними ребенок 11 лет. Раздеваются, я предложила тапочки. Ребенок отказался и спрашивает у мамы: Можно ли не снимать обувь? На что мама ответила: Можно. Ну как так? Кто прав в этой ситуации? Разъяснит наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу
1: Алена Гиль. Хозяйка. Она заботилась о своем доме. Она купила себе красивые шторы. У нее в квартире шикарный паркет, у нее потрясающие ковры и так далее. И вот, когда приходят гости, она говорит: гости дорогие, пожалуйста, снимите обувь на каблуке, потому что вы испортите мой паркет. По ковру, пожалуйста, не ходить, потому что вы его вытопчите. В свое время, знаете, если тебе важен ковер и твой паркет, ну тогда не надо гостей приглашать. Пределенно. И это потрясающе. То есть, у меня приходит дама, а каждая грамотная дама, она ведь составляет свой туалет. Она же хочет выглядеть гармонично элегантно, то есть к этому платью, к этой прическе, к этим бриллиантам. Вы же понимаете, она не может прийти в балетках или там, допустим, в домашних тапочках. То есть она надевает красивые туфли. И когда вы ей говорите снимите туфли и наденьте тапочки, но ну, это смешно в бриллиантах и в тапочках. Или мужчина надевает чуть ли не смокинг и при этом он будет в домашних тапочках, друзья мои. Или сидите со своим паркетом и со своим ковром дома и наслаждайтесь, да. Или вы приглашаете гостей. Или каким-то образом обозначите формат, что у нас будет очень демократично. Я прошу всех быть. в. Casual. У меня священный паркет, поэтому прошу вас, одежда должна сочетаться с балетками, в которых вы ко мне придете. Но это другой вопрос, согласятся ли люди на такое количество условий, но тем не менее. Давайте так: вот сначала просто дружеская атмосфера. Татьяна, я прихожу в ваш дом, мы с вами тысячу лет друг друга знаем. И я понимаю, что я смогу разуться. Извините, еще одно лирическое вступление. Дело в том, что организм каждого человека индивидуален, и он по-разному реагирует на разные ситуации. Иногда к вам приходит человек в гости, вы говорите, ой, вот вы можете разуться, там то-то, то-то. А он знает, что ему разуваться не надо. Если говорить высоко, то это право самого человека определять, будет он в вашем доме разуваться или не будет. Если в доме есть пожилые люди, больные люди или маленькие дети, значит, мы, отправляясь в такой дом, должны знать, что там в э, уличной обуви мы ходить не можем. Я имею в виду сейчас частный дом, не особняк, а трехэтажах, этажах, да? Mm -hmm. А вот именно, ну, квартира обыкновенная. Татьяна, вы у меня, например, живете только с мужем, у вас детей нет, все здоровы и так далее, и так далее. То, в принципе, если я прихожу к вам в дом, считается, что я могу и не снимать уличную обувь. Например, я прихожу, я... Слегка очищаю сапоги у входа в подъезд, потом в подъезде очень часто, вы знаете, всякие коврики и так далее. Перед входом в вашу квартиру, опять же, есть коврики. То есть, теоретически, прям, ну, такую какую-то уличную грязь я могу уже несколько раз стряхнуть со своих сапог. И если мне для гармонии, для самоощущения или по каким-то другим причинам нужно находиться в своей уличной обуви, то вы теоретически не имеете права заставлять меня снимать эту обувь. Да мало ли что там такое.
0: Предлагать гостю свои тапочки с ноги нельзя. Это верхнее приличие. Хозяевам следует иметь специальную гостевую обувь, пусть даже тапочки, но отдельные. Это вопрос
1: гигиены. Что касается тапочек. Коллеги, можно я позволю себе проностальгировать. Я еще застала времена, когда в качестве вот этой предлагаемой гостевой обуви использовалась старая стоптанная обувь самих хозяев. Друзья мои, гигиена — это потрясающая вещь. И для меня, например, я понимаю, что вроде хозяева не хотят, чтобы я в оличной обуви ходила, но предлагать старую стоптанную обувь, в которой неизвестно, кто ходил до меня, надевал ее и вообще все такое прочее, ну, вы понимаете, я, например, брезглива, я ни за что этого не буду делать. С другой стороны, я думаю, так, я это не буду надевать, я тогда уж лучше босиком похожу. А может, квартира не убиралась какое-то время, тоже не гигиена, вот что делать? Старое-старое правило. Мы берем с собой сменку. Я не докучаю хозяевам, я хожу в своей собственной обуви. Что это так трудно? Нет, с другой стороны, тоже, если позволите, приведу пример, когда у нас, и они часто тоже продаются, такой огромный тапок. А в нем несколько пар разного размера, таких, ну, открытых, вот с открытой uh -huh. пяткой тапочек. И вот этот тапок может висеть в вашей прихожей, и он висит. То есть, если человек захочет снять обувь, вот он может взять эти тапки. Если он не хочет, заставлять его вы не можете. Вы пригласили в дом иностранца? Имейте в виду, что гостей
0: из других стран может просто шокировать просьба снять уличную обувь. Путешествуя, не забывайте, в каждой стране свой обувной этикет. Уточнить это лучше заранее. Так в Голландии вам спокойно предложат пройти в дом в уличной обуви. В Австрии большинство хозяев предлагает своим гостям специальные мягкие войлочные тапочки. В большинстве
1: восточных стран обувь принято снимать. И еще, вы знаете, это зависит еще и от образа жизни. Потому что, например, вы приезжаете в чью-то резиденцию. Ну, особенно, знаете, если двухэтажная, то есть нижний этаж он такой гостевой, а верхний это часто, ну, как бы уже да, приватная точно. зона, то по вот этому первому этажу принято ходить. Если, например, вы приедете в любой аристократический дом в Европе, вы войдете, вас встречает там некий человек, хозяин выходит и так далее. А вы говорите: а где здесь можно переобуться? То есть этого не может быть, нечто не может быть никогда. Там выходите только в уличной обуви. Алена Викторовна,
0: если вы приглашены на день рождения, и пришли с подарком, его нужно подарить в дверях или уже
1: за столом? Потому что бывают разные ситуации, что он начинает уже в дверях выручать пакеты, цветы и так далее. Абсолютно. Вы правы. Давайте так возьмем такой буквально карикатурный вариант. Вот иду я, зима, значит, я несу цветы, завернула их там в какую-то, например, газетку, ну, чтобы они не замерзли. Дальше у меня подарок в пакете. Я сама, значит, там в валенках вся замотана, чтобы не простудиться. Прихожу, и открывается дверь, а вы, именинница, собственно, сами мне двери открываете. А я вот в этом всем таком виде. Я думаю, так, Таня, ну, раз я тебя уже все равно увидела, вот тебе Без цветы же. в пакете, цветы в газете, подарок в пакете, и сама я стою вся такая в валенках. Как нужно грамотно себя вести. Итак, я прихожу, и, кстати, мне очень нравится это правило, Иногда можно услышать шуршание бумаги за дверью. Почему-то, что когда ты перед дверью стоишь, ты, конечно, снимаешь вот эту верхнюю обертку, которая обеспечивала безопасность транспортировки цветов, и куда-то эту бумагу нужно девать. Вот если я знаю, Татьяна, что вы грамотный персонаж, и у вас всегда вот для таких случаев вот прям в прихожей стоит такая корзинка какая-то, да, куда можно всю эту бумагу складывать. Так вот, кто-то из ваших домашних, из родственников и друзей должен взять на себя вот эту роль – открывать дверь. То есть я вхожу... Человек меня встречает. Ну, если это мужчина, он поможет мне снять верхнюю одежду. Если дама, я, собственно, сама ее сниму дальше. Я переобуваюсь, иду мою ручки, делаю все, что нужно, снимаю обертку с этих цветов, потому что я напоминаю, в домашних условиях цветы дарят без обертки. А в обертке дарят только тогда, когда человек потом их должен будет куда-то вести, ну, чтобы защитить цветы. А так без обертки. А подарок принято дарить в упаковке, ну, в какой-то красивый. Я достаю подарок из пакета, разворачиваю цветы, все это там ненужное складываю в отдельное место. И вот я вся такая красота несказанная, значит, в тухлях наряде, с цветами с подарком. То есть чувствуете, я создаю своим внешним видом вот все этой Торжественность. Торжественность, приятность э, этой атмосферы. И так каждый гость. Это наш вклад вот в этот э, в сценарий этого вечера. Грамотно? абсолютно грамотно, да, да? А вы уже вся такая прекрасная, стоите в гостиной, тоже вся нарядная. Но сам процесс дарения можно делать не за столом, как я понимаю, Нет, не за столом. привели себя в порядок, все
0: подготовили. Да, да, да. Вот вы вошли. Вручить.
1: Опять же, почему нужно приходить вовремя? Вот эти 30 минут, пока гости собираются, и я говорю, Татьяна, поздравляю. На этот счет существует много разных правил. Вот протоколисты в государственном протоколе, там протокольная служба одного президента передает подарок протокольной службе другого президента. В бизнесе иногда тоже не всегда вручают лично подарок, иногда вручают в домашних условиях наше старое правило гласило, что принято подарок выручать лично. Причем вы должны были не просто отставить его в сторону, а должны были при всех раскрыть его и посмотреть, что же там находится. Потому что я напомню, мы с вами уже как-то обсуждали тему подарки, что главное в подарке – это мое доброе желание сделать вам приятное, удивить вас, порадовать и так далее. И, конечно, самый большой кайф – это когда я увижу вашу радость на лице, услышу все эти добрые Реакция. слова и так далее, и так далее. Реакцию, да. И когда вы взяли и сказали, ну, я потом посмотрю, то есть вы лишили меня вот этого шоу. Друзья мои, я надеюсь, я никого не обижу, но мы, человеческие люди, так устроены, что, конечно, я тоже хочу, чтобы вы отметили, какая я молодец, какой я хороший подарок. Ну, нам же тоже это приятно, услышать и слова, и увидеть радость в ваших глазах. Не потом вы мне по телефону скажете, а иногда для кого-то это важно, чтобы это при всех было сделано. Теперь вы, как хозяйка, вот запомните железное правило – «Что бы вам не подарили? Никогда!» Вы не можете сказать, «Боже мой, что это? Кто это? Маминамна!» Вот, понимаете, «никогда!» Считается, что вряд ли человек хотел вас обидеть, унизить. Возможно, в его системе координат это очень веселый подарок, а то, что он вас обидел публично, и ему это даже в голову не пришло. Обязательно нужно сделать нормальное лицо, показать, что вам очень интересно, вам приятно. Нужно немедленно каким-то чудесным образом найти правильные слова, чтобы сказать, как это прекрасно.
0: Вопрос уточняющий про подарки. Если mm -hmm. имени не к мы да. превышены на его день рождения
1: да. и знаем, что на мероприятии будет его мама, должны да. ли мы принести цветы для его мамы? Да. Это, это такой очень рух, правильный вопрос. Я бы, как эксперт, рекомендовала следующее. Коллеги, это не истина в последней инстанции, но если вы знаете, что... Ну, во-первых, вот вы идете на его день рождения, можно подарить ему цветы, но, в принципе, у нас мужчинам цветы не дарит. Только если это актер или у человека юбилей, да, такой вот торжественный. А так вот в дом обычно мужчине цветы не приносят. Ну, Петь, если вы не знаете только, что этот человек вот прям любит, когда ему дарят цветы. Но его жене, которая будет сегодня хозяйкой мероприятия, да, вот его жене нужно принести букет. А если его мама... Будет на день рождения и ей нужно принести букет, но что вы понимаете, что день рождения человека это праздник скорее его мамы, которая в этот день его родила и вот поблагодарить ее. Это могут быть не самые дорогие, не самые роскошные букеты, но, знаки но это знаки внимания, которые грамотный человек обязательно. То есть маме сделать.
0: именинника или
1: именинницы всегда лучше принести. Но если она будет присутствовать, да. это будет очень красиво, это будет очень очень сильно. Политес с Аленой Гиль.